0: is wel een overzicht van misschien wel 15 positieve factoren... voor een bedrijf om aandacht te besteden aan ontwikkeling en basisvaardigheden.
1: Je luistert naar De Werkbank, de podcast over de kansen en uitdagingen... voor de Overijsselse arbeidsmarkt. Dit is een podcast van de provincie Overijssel en mijn naam is Segert van der Linden. Inloggen in Teams voor een online meeting of even op Google Maps... checken hoe laat je weg moet om op tijd bij een klant te zijn... Voor de meeste mensen is dit waarschijnlijk dagelijkse kost, maar er zijn ook veel mensen voor wie dit soort handelingen een uitdaging zijn. Deze week staat de werkbank in het teken van deze basisvaardigheden. Hoe kun je als bedrijf je medewerkers helpen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen? Daarover praat ik vandaag door met Jolanda Schonewille, adviseur levenlang ontwikkelen van het leerwerkloket Twente. Welkom Jolanda. Dankjewel. We hebben het deze week over basisvaardigheden. Dat is een vrij breed begrip heb ik het idee. Kun je mij no. vertellen, wat zijn, wat, wat zijn dat, die basisvaardigheden?
0: Nou, Dan hebben we het over vaardigheden op het gebied van taal, rekenen... en digitale vaardigheden. Uh, in het verleden werd vaak gesproken over laaggeletterdheid. Ja. Ook dat soort begrippen in meegenomen werden. Maar dat is toch een, uh, ja, een iets te groot stigma voor mensen... Zoals we het hebben over basisvaardigheden... zijn dat de vaardigheden om zelfredzaam te zijn in het dagelijks
1: leven. En dat vertelde Rijken van, van Stichting Leven Schrijven... in de aflevering van maandag... Dit, ze hebben allemaal met elkaar te maken. Ze hangen allemaal samen met Klopt. elkaar. Je kunt niet zeggen, ik ga één ding ontwikkelen... Uh, en de rest lekker laten zitten. Ofzo. Hoe, hoe, hoe zit dat? Herken jij dat ja, ook? Ja, zeker.
0: Als je het hebt over digitale vaardigheden bijvoorbeeld... gaat het natuurlijk om praktische vaardigheden... om digitale tools te kunnen gebruiken... Maar daarnaast komen daar ook weer heel veel taalvaardigheden bij kijken. om überhaupt opdrachten die je ziet op een scherm te kunnen uitvoeren. Ja, ja. Dus vaak hangt het ook met elkaar samen, waarbij het wel zo is dat. eigenlijk het getal, nou ja, zeg maar, beperkte digitale vaardigheden. nog hoger is dan beperkte taalvaardigheid. Als we het hebben over de arbeidsmarkt, dan wordt er gesproken in onderzoeken dat 1 op de 5 mensen eigenlijk beperkte digitale vaardigheden heeft. Dus zich niet volledig zelfstandig kan redden... met alles wat gevraagd wordt nou ja, op digitaal gebied. Wow. En het komt eigenlijk ook op alle niveaus voor. Want je denkt vaak aan laag opgeleid. Maar dat is zeker een verkeerde aanname. Want er zijn ook heel veel mensen die ooit wel een diploma gehaald hebben. Maar als je in de praktijk niet toepast wat er nodig is... Ja, ja. dan verlies je je vaardigheden... En dat geldt eigenlijk op al die gebieden die we benoemd hebben.
1: Dat is natuurlijk ook zo. Dat herken ik natuurlijk zelf ook. Als ik terugdenk aan uh, mijn middelbare schooltijd. En ik heb, uh, ik heb uh, Frans gehad. Ja, ik heb nooit meer Frans gesproken. Behalve af en toe als ik de camping. Ja. ja, als ik nu Frans zou moeten gaan spreken voor mijn werk. Nou, uh, je ne sais pas. Vergeet het maar. Uh.
0: Precies. Ja, nou ja, <laughs> ja, zo werkt het eigenlijk met al die vaardigheden. En wat jij zegt over nou ja, zeg maar wat oudere participanten op de arbeidsmarkt... die wat meer moeite hebben met digitale vaardigheden... dat is natuurlijk wel een logische. Want ja, daar is nooit enige ontwikkeling in geweest... tenzij het gevraagd werd voor het werk. Ja, en ja. als dat niet op de werkvloer gevraagd is... en mensen voelden niet die noodzaak om daarin mee te bewegen... Ja, dan is daar natuurlijk de achterstand nog weer extra groot.
1: Jij noemde helemaal in het begin heel even de term laaggeletterdheid... Ja. Er is mij op het hart gedrukt om die term niet te gebruiken. Waarom?
0: Nou, die gebruiken wij eigenlijk ook nooit... want laag geeft al een soort van niveau aan. Dus als mensen het stempel krijgen, lage is dat al een soort van negatief, negatief stempel wat ze krijgen. Ja. ja, zien mensen dan maar eens positief in beweging te krijgen. Dus ja... Weet je, Het hangt niet aan een niveau. Dus we gaan gewoon spreken over die basisvaardigheden. En dat zijn de vaardigheden die nodig zijn... om goed jezelf te kunnen redden op elk gebied. Zowel op het werk als in de privésfeer.
1: Heerst er dan ook nog een soort taboe op of zo? Zeker,
0: zeker. En dat is ook waar wij werkgevers in proberen mee te nemen. Van, goh, wees alert op dat het ook in jouw bedrijf voortkomt. Als we het hebben op één op de vijf met beperkte digitale vaardigheden... En heel grof geschat, één op de tien met beperkte taalvaardigheid. Nou ja, dan reken maar uit. Een beetje een bedrijf heeft zeker mensen die het aangaat. Ja. Maar ja, die mensen die het aangaat zijn vaak meester in het verbergen. Die hebben allerlei trucjes bedacht om maar niet te laten zien dat ze zichzelf eigenlijk niet kunnen redden. Dus daarvoor worden ook allerlei initiatieven wel genomen in de arbeidsmarkt. Om een bedrijf mee te nemen op het herkennen en doorverwijzen.
1: Zoals, en dat, als kun je er eens eentje noemen? We hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk eentje gehoord maandag natuurlijk, hè? Bij, bij, bij Plus Retail. Kun je er nog eens Precies. eentje noemen?
0: Nou ja, Het staat of valt al met een gedreven P&O-medewerker... of een gedreven ambassadeur in een organisatie... die daar tijd aan wil besteden en die er moeite voor gaat doen. Ja. En als die persoon aanwezig is in een bedrijf... zijn er heel veel hulpbronnen... Nou ja, ik kom natuurlijk even bij ons eigen leerwerkloket uh, uit. Wij zijn het adviesloket leven lang ontwikkelen in de arbeidsmarkt. Dus heb je als bedrijf vragen op het gebied van leven lang ontwikkelen? En als we het hebben over basisvaardigheden... is natuurlijk dat die eerste stap op de weg naar een leven lang ontwikkelen. Ja, dan gaan we graag in gesprek om te kijken van... goh, hoe kunnen we jou als bedrijf ondersteunen... om daadwerkelijk stappen te gaan zetten? Ja. En dat begint dan vaak met herkennen en doorverwijzen... Stichting Lezen en Schrijven heb je gesproken. Die hebben bijvoorbeeld prachtige video's. waarin ook duidelijk wordt hoe mensen die het aangaat. welke trucjes die toepassen om het te verbergen. Dus als je je dat bewust bent, kun je dat ook in je eigen bedrijf signaleren. Ja. Als iemand zegt: van goh, ik uh, vul dat formulier liever thuis in. is dat al een soort van indicatie. Of als iemand zegt: van goh, nee, dat uh, regel ik altijd met mijn partner wil dat alweer dat nou zegt ja, al iets, iets
1: Dat zegt al iets over wat Precies. mensen kunnen... of waar ze zich zeker bij voelen. Ja. Want ik kan me ook voorstellen... dat, uh, dat je gaandeweg zo'n traject kan ontdekken van... hé, hey, ik kan al veel meer dan ik denk. Ja. Als medewerker. Als je denkt, ik, ik word gestimuleerd om, om dat te ontwikkelen. En hé, hey, frek, dit kan ik. Ja. Dus zo'n traject ingaan... is niet alleen goed voor het ontwikkelen van die vaardigheden. Praktisch. Maar het kan ook wel iets doen met zelfvertrouwen van mensen, denk ik.
0: Ja, alleen... Je ziet wel dat veel mensen toch een soort van stimulans nodig hebben... om het bij zichzelf te gaan ontdekken ja. en om vervolgstappen te zetten. En dat is zo mooi aan het voorbeeld van Plus. Ja, daar worden mensen intern heel erg gestimuleerd en bewust gemaakt... van wat ze mogelijk extra nodig zouden kunnen hebben. Ja. En daar begint het eigenlijk mee. Mensen moeten zich bewust zijn van dat ze iets te ontwikkelen hebben. En als je dan nog met maatwerkontwikkeling komt, adaptief... dus passend bij de, bij de wens van de kandidaat... ja dan kun je ook echt iets voor ze betekenen.
1: Ja, dat is nogal een heel belangrijke die je hier benoemt. Je zegt, passend bij de wensen van de kandidaat. Want ik kan me ook voorstellen, doordat hè, wat we eerder zeiden... Het, het hangt allemaal samen met elkaar. Lezen, uh, getalbegrip, digitale vaardigheden... het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. Kun je er ook niet één... Een... Oplossing op plakken. Je kunt niet zeggen: kom hier, we gaan eens even lekker met elkaar lezen zodat jij beter leert lezen. Uh, want het is niet alleen dat. En nee. soms is het dat al niet eens en is het weer een van die andere takken. Dus Precies. Is, 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 dat voor, is dat voor bedrijven haalbaar om dat zo Zeker. te kunnen doen?
0: Zeker. En het is niet zo dat elk bedrijf zelf expertise in huis heeft om dat goed te kunnen faciliteren. En nou ja, daarom. Ja, pleit ik dan toch weer voor het inschakelen van een deskundige. En als we het dan even over Twente hebben... er zijn heel veel partijen die daar een rol in kunnen spelen. En wat wij als Leerwerkdoket doen... is inderdaad met een werkgever zoals Plus heel goed doorspreken... wat de wensen zijn, wat de doelgroep is in de organisatie... en waar meer die mensen geholpen kunnen worden... dan schakelen wij met alle andere samenwerkingspartners in de regio... om tot de beste oplossing te komen. Ja. En als ik dat even kijk bij Plus bijvoorbeeld... is dat een opleidingspartner. We spreken met ROC van Twente, met Zonnecollege. We hebben in Twente een scholingsfonds... wat hierop ingezet kan worden... om inderdaad een bijdrage te doen in de kosten. De provincie Overijssel vindt dit ook een belangrijk onderwerp. Dus stimuleert bedrijven ook om hierin iets te doen... Ja. met bijvoorbeeld de kopgroep basisvaardigheden. Dus er zijn heel veel instanties... die samen voor de meest ideale oplossing kunnen zorgen.
1: Er is heel veel beschikbaar weer. Je dit moet het even weten heel, te vinden. Precies. Maar daar kunnen ze jou bellen.
0: Ja, daar bij kunnen Holbol. ze mij bellen. Ja, <gül> nou ja, dat is ook mijn rol bij Plus. Ik ben een soort van procesbegeleider... en de HR-manager en ik werken nauw samen... om hier tot de meest ideale oplossing te komen.
1: Denk je dat er een tijd komt waar we, waarin bedrijven hier niet meer mee bezig hoeven te zijn... omdat hun medewerkers dit beheersen voldoende? Dat zou natuurlijk wel een
0: ideale wereld zijn. Maar ik denk niet dat het nooit aandacht behoeft. Dus er zal altijd aandacht nodig zijn om te kijken of er iets te ontwikkelen valt... Maar als je aan de voorkant, want dat doen we nu ook bij bedrijven, we gaan bijvoorbeeld bij onboarding trajecten al screenen, om dan direct bij het begin al een passend traject te bieden, ja dan kun je wel op termijn ervoor zorgen dat het probleem in jouw bedrijf kleiner wordt.
1: En dat helpt jou, hè? gaan we eventjes kostenbaten kijken, helpt jou als ondernemer ook weer? Want je hebt A, medewerkers die meer zelfvertrouwen hebben, B, medewerkers die meer kunnen. Ja, dat lijkt mij een gouden combinatie.
0: Ja, nou, er is wel een overzicht van misschien wel 15 positieve factoren voor een bedrijf om aandacht te besteden aan ontwikkeling en basisvaardigheden. En er zijn onderzoeken van bijvoorbeeld Capgemini die vrij beschikbaar zijn op internet, waarin een kostenbatenanalyse gemaakt is van een traject van ontwikkeling van basisvaardigheden bij bijvoorbeeld een grote schoonmaakorganisatie. Mm -hmm hoeveel uren effectieve werktijd dat op jaarbasis wel niet oplevert... doordat mensen beter kunnen communiceren, doordat er minder fouten gemaakt worden... doordat um, nou ja, er een lage ziekteverzuim is. Dus er zijn heel veel positieve effecten te benoemen... wat zeker een investering in tijd in basisvaardigheden meer dan goed maakt.
1: Je zou eigenlijk wel gek zijn als je dit als bedrijf als werkgever niet gaat doen. Precies. Je luisterde naar De Werkbank, een podcast van de provincie Overijssel? Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Jolanda Schonewille... adviseur levenlang ontwikkelen van het Leerwerkloket Twente. Wil jij met je bedrijf ook aan de slag met de basisvaardigheden van je medewerkers? Kijk dan op de site van Stichting Lezen en Schrijven, www.lezenandschrijven.nl. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen van De Werkbank. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.